0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Rauber und du bist wieder richtig hier in meinem Podcast. Und die heutige Podcast-Folge ist eine Zitate-Folge. Das heißt, wir schauen uns heute mal einige Zitate an und zwar Zitate zum Thema Geld. Und ähm, es gibt ja wahnsinnig viele Zitate zum Thema Geld und teilweise widersprechen die sich auch ein bisschen. Und deswegen schauen wir uns einfach mal ein paar an. Ihr bekommt ein paar Gedanken von mir und ihr könnt sicherlich auch den einen oder anderen Impuls für euch mitnehmen. Also, auf geht's! Das erste Zitat stammt äh, von einem ähm, ja, Schriftsteller, Georg Bernhard Schor. Und der hat einmal gesagt, Geld ist nichts, aber viel Geld, das ist etwas anderes. Und ja, was will er uns damit eigentlich sagen oder was sagt dieses Zitat eigentlich aus? Der Punkt ist der, dass es sehr viele Leute gibt, die sagen, ach, Geld ist gar nicht so wichtig. Der Punkt ist aber, ich habe das noch nie jemanden sagen hören, der viel Geld hat. Ich habe das immer nur Leute sagen hören, die kein Geld haben. Das heißt also, wenn du einmal Geld hast, wenn du auch viel Geld hast, dann weißt du diese Annehmlichkeiten, die dir Geld bringt, durchaus zu schätzen wohingegen eben Menschen, die sagen, ja, Geld ist nichts oder ich brauche nicht viel Geld oder ah, man braucht überhaupt kein Geld, die reden im Grunde genommen über etwas, was sie gar nicht haben. Das wäre so ein wenig, als würde man mit einem Eunuchen über Sex sprechen. Der kann auch, der kann zwar darüber reden und er hat vielleicht auch viel Theoretisches gehört, aber was soll er halt schon dazu sagen? Und genauso ist es hier. Also Geld ist natürlich etwas und viel Geld ist natürlich... Etwas besonderes und zwar, warum ist viel Geld auch so wichtig? Oder mir zumindest auch so sehr wichtig. Es geht nicht um das Geld allein. Also, wir sind ja alle keine, wir sind ja alle niemand, ich weiß nicht, ob das Donald Duck ist oder oder ich glaube, Dagobert Duck ist es. Ja, ich glaube, Dagobert Duck der in einen Geldspeicher springen möchte. Ja, das wollen wir ja alle nicht sein, aber Geld kauft dir Freiheit. Das ist einfach so. Geld eröffnet ihr Möglichkeiten. Und wir haben hier mal angesichts, oder, oder beziehungsweise nicht angesichts, sondern in, innerhalb eines Seminars haben wir mal eine Übung gemacht. Und zwar, wir haben gesagt, okay, schreibt euch mal bitte eure größten Probleme auf. Schreibt euch mal eure größten Probleme auf, die ihr momentan habt. Und jetzt nicht nur in Bezug auf den Börsenhandel oder beim Investieren, sondern allgemein eure Probleme, die ihr habt. Und dann haben wir den Teilnehmern einige Minuten Zeit gegeben und sie haben so das aufgeschrieben, wo sie sagen, das sind zurzeit meine größten Probleme. Da muss ja niemand nachdenken. Das kannst auch du jetzt machen, wenn du dir jetzt mal ganz kurz, du kannst dir auch den, das Ganze mal kurz stoppen. Und wenn du dir sagst, okay, denk mal fünf Minuten darüber nach, was sind deine größten Probleme. Und danach haben wir gesagt, okay, und jetzt kreuz mal an, welche dieser Probleme du mit Geld lösen könntest. Und das Erstaunliche ist, dass man die meisten Probleme mit Geld lösen kann. Und mit viel Geld noch viel besser. Im ersten Moment wirst du vielleicht sagen, na das kann ich nicht mit Geld lösen. Also beispielsweise, äh, jemand aus deiner Familie ist, ist schwer krank. Ne? Kannst du das mit Geld lösen? Die Krankheit kannst du vielleicht nicht mit Geld lösen, aber die Behandlung kannst du mit Geld lösen. Die Betreuung kannst du mit Geld lösen. Du hättest vielleicht mehr Zeit, dich mit demjenigen aus deiner Familie äh, mit dem Zeit zu verbringen, dich um den zu kümmern. Warum machst du denn das nicht? Warum? Weil du kein Geld hast. Wenn du genügend Geld hättest, wo du sagst, hey, ich muss jetzt auch mal einen Monat zwei, drei, vier, fünf, sechs nicht arbeiten, ähm, ich kann mich um einen Angehörigen kümmern, dann würde Geld wahnsinnig helfen. Und so gesehen würde es auch der Krankheit helfen. Ein anderer sagt äh, oder anderer hat gesagt, ja, ich habe zurzeit riesige Probleme mit meiner Frau und äh, wir stehen vielleicht vor einer Trennung und auch da, wenn man mal da richtig darüber nachdenkt, kann das Geld lösen? Natürlich kann das Geld lösen, ne? weil ähm, ich habe mal mit einem Beziehungscoach gesprochen und der hat mir gesagt, dass bei Scheidungen, acht von zehn Scheidungen haben tatsächlich etwas mit Geld zu tun. Ne? Streitigkeiten innerhalb von Partnerschaften haben sehr, sehr häufig mit Geld zu tun. Nicht, dass man das auf den ersten Moment gleich sieht, aber insgeheim. Also, was weiß ich, die Frau sagt, du hast ja nie Zeit für mich und der Mann sagt, ja, ich muss ja so viel arbeiten. Warum? Warum muss er so viel arbeiten? Weil sie vielleicht Schulden drücken, weil sie vielleicht ein Haus finanziert haben, was ich kaum leisten können und so weiter. Also ihr seht, Geld ist schon wichtig. Und äh, macht mal diese kleine Übung für euch. Also schreibt euch mal eure von mir aus, drei größten Probleme auf und denkt mal wirklich darüber nach, wenn ihr jetzt viel Geld hättet, ihr hättet jetzt, jetzt kommt einer, legt euch eine Million oder zwei oder fünf auf den Tisch. Müsst ihr nicht zurückzahlen, sondern ihr könnt sie verwenden. Würde das euch helfen, diese Probleme zu lösen oder zumindest dramatisch zu verringern? Und ich bin fast sicher, neun von zehn Problemen lassen sich so lösen. So. Das war also das Zitat von Georg Bernard Shaw. Ich wiederhole es nochmal. Geld ist nichts, aber viel Geld, das ist etwas anderes. Ähm, wir bleiben nochmal bei einem, äh, bei einem Schriftsteller, und zwar Oscar Wilde. Ähm, ja, bekannt als, als Lebemann. Und, ähm, er hat einmal gesagt, als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt. So. Also das ist im Grunde genommen äh, genau das Gleiche, was vorher schon gesagt, äh, was vorher schon gesagt wurde. Ähm, ist Geld das Wichtigste im Leben? Natürlich ist Geld nicht das Wichtigste im Leben. Also das Wichtigste ist ähm, natürlich Gesundheit, das Wichtigste ist Liebe, äh, Geborgenheit, Beziehung und so weiter und so fort. Aber ähm, Geld ist... Wie gesagt, kauft dir Freiheit, Geld kauft dir. Äh, Geld kauft dir vielleicht jetzt nicht zwingend Liebe, aber ähm, also zumindest äh, nicht das, was, was alle darunter verstehen, Männer verstehen ja unter Liebe manchmal ein bisschen was anderes, aber es hilft schon sehr viel. Und ähm, es ist halt auch immer so, Geld ist besonders dann wichtig, wenn du keines hast. Also wenn du wenn du über genügend finanzielle Mittel verfügst, dann verliert Geld seine Wichtigkeit. Deswegen ist es auch manchmal so, dass sehr reiche Menschen sagen, Geld ist eigentlich nicht wichtig. Ganz klar, bei denen ist auch das Geld nicht mehr so wichtig, weil es ist ja im Überfluss vorhanden. Wenn du aber mal mit jemandem sprichst oder jemanden mal fragst, der sagt, Geld ist schon sehr, sehr wichtig, dann sind das meist auch Menschen, bei denen wirklich Geld extrem wichtig wird, weil sie keins haben. Also wenn du beispielsweise... Versetze dich mal, ich hoffe, du bist nicht selbst in dieser Situation, aber versetz dich mal in diese Situation, wenn jemand nach Hause kommt, er öffnet seinen Briefkasten und da liegt eine Rechnung darin, mit der er nicht gerechnet hat. Nachzahlung vom, was weiß ich, von den Wasserwerken, Strom oder irgend so etwas, eine Mieterhöhung, also irgend so eine Sache. Und wenn du dann dieses Geld nicht hast, dann wird es plötzlich wahnsinnig wichtig. Wenn du genügend Geld hast, dann sagst du, ja, okay. Bist jetzt vielleicht nicht sehr begeistert darüber, aber du bezahlst es halt einfach. Ne? Also das heißt, dann hat das, dann ist die Wichtigkeit nicht da. Aber wichtig ist es vor allen Dingen immer für die, die keins haben. Ne? Und deswegen sagen dann deutsche Menschen oftmals, ah, Geld ist ja gar nicht so wichtig. Doch, es ist für sie wichtig, sonst würden sie nicht ähm, das abstreiten wollen. Und jeder, der Geld hat, weiß, dass Geld wichtig ist. Deswegen kümmert er sich auch darum, dass es auch ähm, so viel bleibt oder auch mehr wird. Und äh, immer die, die sagen, Geld ist nicht wichtig, kannst du zu ganz große Wahrscheinlichkeit sorgen, dass sind meistens Menschen, die entweder wahnsinnig viel haben, die quasi schon in einem Start sind, wo es wirklich überhaupt keine Rolle mehr spielt, so Milliardärsmäßig, oder aber meistens sind es Menschen, die immer so knapp an der Pleite vorbeischrammen, denen, denen jede zusätzliche Zahlung, die sie leisten müssen, wehtut, und dann wird Geld wahnsinnig wichtig. So, dann ein sehr sehr schlauer Mann Konrad Adenauer. Der erste Bundeskanzler der Republik hat einmal gesagt: Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen. Ganz, ganz aktuell. Das passt momentan ja ganz hervorragend in unsere politische Landschaft. Und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern natürlich auch in ganz Europa, aber teilweise auch in Amerika. Und ähm, es ist halt einfach so. Äh, ich habe heute noch einen anderen einen schönen Satz gelesen, der ähm, der, der ging so in also äh, Neid, äh, das war früher eine, eine äh, war etwas, was man äh, schon in der Bibel gesagt hat, Neid ist, ein ganz, ganz, äh, ist was ganz, ganz Schlimmes. Heutzutage gibt es ja keinen Neid mehr, heute heißt es ja soziale Gerechtigkeit. Ne? Ähm, wird von Politikern äh, gerade sehr, sehr geschürt und auch viele, die sich gerade so diese Sozialistische in den Normen schreiben, ähm, da wird Gier. Ähm, sehr stark geschürt. Man wird dann gesagt, ja, soziale, soziale Umverteilung, soziale Gerechtigkeit und so weiter und so fort. ne Und äh, deswegen, also Adenauer war ein schlauer Mann, überhaupt äh, muss man ja sagen, dass die die Urväter dieser Republik sehr, sehr schlau waren, äh, viele gute Sachen gemacht haben und ähm, man sieht es natürlich, man könnte jetzt auch sagen, äh, um jetzt mal das bisschen zu, zu entpolitisieren von den von den Richtungen her, ob links, rechts oder wie auch immer, äh, man könnte jetzt auch dieses Zitat von Adenauer nochmal ändern und könnte sagen, alles, was die Politiker vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen. Das ist leider die traurige Realität heute, ähm, dass wir, ähm, dass wir äh, gerade hier in Deutschland eben ähm, im Grunde hat die Politik keinerlei Lösungsansätze als immer noch mehr Geld von seinen Bürgern auszupressen. Ähm, wir haben, ähm, es gibt äh, statistische Erhebungen, dass es von den, von, ich glaube, von den 36 OECD, OESZ-Staaten oder OEZS, na ja, ihr wisst schon, ne, also die großen Wirtschaftsstaaten, ähm, das äh, gibt 36 und in 34 zahlen die, äh, zahlt die Bevölkerung weniger Steuern als wir. Wir sind unter den zwei letzten Plätzen. Ich glaube, nur Belgien ist noch genauso schlimm dran wie wir. Also die Belgier sind da auch ziemlich krass unterwegs. Und das das muss man einfach sagen. Deutschland ist ein wahnsinnig reiches Land. Wir haben unheimlich viel Geld, unheimlich starke Wirtschaft. Unheimlich viel Geld ist auch da. Der Staat nimmt jedes Jahr, jedes Jahr höhere Steuereinnahmen. Und du hörst nichtsdestotrotz von allen Politikern, von nahezu allen Politikern, eigentlich immer nur, wir müssen höhere neue Steuern einfügen äh, einführen und ähm, das geht los in Deutschland das ist mal was für die für die äh, Leute die hier aus Deutschland äh, zuhören und zuschauen wir haben irgendwann mal hat äh, unsere Republik den Solidaritätszuschlag eingeführt für den Wiederaufbau äh, der Ostländer ähm, der müsste jetzt eigentlich abgeschafft werden, wird er abgeschafft. Natürlich wird er nicht abgeschafft. Aber das ist ja auch nichts Neues, denn immerhin äh, haben wir auch heute noch eine eine Schaumweinsteuer. Und die wurde mal eingeführt vom deutschen Kaiser, äh, damit die deutsche Reichsmarine, dass äh, dass unsere deutschen Kriegsschiffe äh, gebaut werden können. Das heißt, wenn ihr heute ein Glas Sekt pro Sekt oder Champagner trinkt hier in Deutschland nicht, dann finanziert ihr immer noch die kaiserliche Marine, obwohl es die gar nicht mehr gibt. Also eine Steuer, die es schon über 100 Jahre gibt und auch nie abgeschafft wurde. Da gibt es noch ganz, ganz viele Beispiele. Und naja, so ist es halt einfach. Nicht? So, jetzt wollen wir aber auch mal ein anderes Zitat haben. Und zwar, wir gehen mal runter und zwar einer der schlausten Deutschen, den es jemals gegeben hat. Das war Albert Einstein. Und Albert Einstein hat mal gesagt die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Und gut, wer hat das Recht, Einstein zu kritisieren? Niemand. Und deswegen, das das stimmt schon, dieser Satz, die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Es gibt ja auch auch dieses amerikanische, dass man sagt, «Best things in life are free». Und natürlich ist es das. Also du wirst am Ende deines Lebens natürlich nicht zurückschauen und sagen, Oh, ja, an dem Tag habe ich mich so wahnsinnig toll gefühlt, weil ich einen bestimmten Kontostand hatte oder weil ich eine bestimmte Summe Geldes hatte oder irgendetwas, sondern ähm, du wirst sagen, okay, es sind die Erlebnisse, es sind die Dinge, die die du erlebt hast, die dich die dich erfüllen, die dich reich gemacht haben. Ne? Das ist diese, äh, wenn ich an mein Leben zurückdenke, was waren so die, die Highlights bislang in meinem Leben, ähm, dann war es, nie die Tatsache, dass ich mir irgendwann mal ein teures Auto gekauft habe oder eine teure Uhr oder ein schönes Haus oder irgend so etwas, sondern es sind so Dinge wie äh, die Geburt meiner Kinder. Das war für mich das größte Wunder, was ich jemals erleben durfte. Ähm, die Tatsache, dass ich, meine, dass, äh, dass ich meine Frau geheiratet habe. Äh, Momente, wo man äh, vielleicht mit, mit äh, einfach nur mal abends am Strand sitzt äh, und aufs Meer schaut. Also das sind natürlich die Dinge, die ähm, die hängen bleiben und die dein Leben erfüllt und reich machen und die kosten tatsächlich kein Geld also zumindest jetzt nicht wo man sagt okay das kann ich mir jetzt äh, da das das kann man irgendwie in Geld messen und deswegen äh, ja da hat, Einstein hat vollkommen recht die besten Dinge im Leben äh, sind die sind nicht die die man für Geld bekommt da hat er vollkommen recht aber mit Geld kannst du dir eben auch das Leben angenehm machen, damit du diese Dinge auch genießen kannst. Also dir nützt es eben nichts, wenn du sagst, okay, du sitzt mal abends mit deiner Frau irgendwo auf einer einer Bank, sehr, sehr romantisch, und schaust dir an, wie, wie schön das Leben ist und äh, wie schön der Sonnenuntergang ist und wie gut es dir geht, wenn du im Hinterkopf immer diesen Gedanken hast, ah, da ist ja noch diese große Rechnung und da ist noch die Steuernachzahlung und äh, jetzt muss ich das äh, Schulgeld für die Kinder wieder überweisen, also das heißt, du kannst diese Dinge natürlich auch nur dann genießen, äh, wenn du frei bist und spannenderweise äh, ist es auch so, dass, äh, dass die Menschen, die kein Geld haben, äh, die, die von Schulden gedrückt sind, dass diese oftmals auch diese Momente gar nicht erleben können, weil sie einfach nicht den Kopf frei haben und es ist sogar so, dass wenn man finanzielle Probleme hat, dass man dann sehr, sehr häufig, sehr, sehr häufig ein, wie so eine Art Mangeldenken erleidet. Also man hat das auch untersucht, man hat sogar mal die IQ-Leistung untersucht von Menschen, die über ausreichend finanzielle Mittel verfügen und Menschen, die finanziell unter Druck stehen, weil sie vielleicht gerade irgendwie einen finanziellen Schicksalsschlag hatten oder dergleichen. Und da hat man festgestellt, dass, dass bei Menschen, die 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 einen Mangel an Geld haben, dann sogar der IQ ein bisschen runtergeht. Ne? Also das heißt, die werden jetzt nicht dümmer, aber äh, du bist ja so äh, in deinem in deinem ganzen äh, Handeln und Denken, du musst jetzt, ah, ich muss diese Rechnung bezahlen, ich muss dieses Geld dran bekommen. Du, du handelst quasi wie in einer Blase, du kannst nicht mehr nach links und nach rechts schauen. Ähm, deswegen hilft es übrigens in dem Moment äh, auch mal mit jemand zu sprechen, der, der diese Probleme gerade nicht hat. Ich, kam mich in ein Sinn, wirklich ein sehr, sehr guter Freund, rief mich vor kurzem an und ähm, erzählte mir von einem von einer geschäftlichen Beteiligung, die er hatte und ähm, die schlecht lief und die er loswerden wollte. Und äh, es, ging, es ging dann auch um eine, eine ordentliche Summe Geldes. Und ähm, wir haben uns dann zusammengesetzt und er hat mir das erzählt und äh, ich habe gesagt, ja, dann mach doch das, das oder das. Und dann sagte er, ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Warum bin ich denn nicht selber darauf gekommen? Und äh, er hat das Problem dann auch äh, gut lösen können, können. Und wir haben uns dann unterhalten und er hat gesagt: Sag mal, warum bin ich dann nicht selber darauf gekommen? Das waren doch ganz logisch, einfache äh, Vorgänge. Er hat gesagt: Ja, im Grunde genommen ist es ganz klar, dich hat dieses Problem so gedrückt und du warst durch dieses Problem so in deinem, in deinem äh, du warst so mit Scheuklappen dann unterwegs, dass du nicht nach links und rechts schauen konntest, ähm, sondern ich konnte es, weil mich hat er dieses Problem nicht gedrückt. Ich habe keinerlei Druck gehabt, mit diesem mit diesem Ding umzugehen. Mich haben diese äh, diese finanziellen ähm Probleme nicht gedrückt und deswegen konnte ich natürlich von oben auf die ganze Sache schauen und habe gesagt, okay, das ist das Problem, wir brauchen eine Lösung, wie könnte die aussehen? Wenn du aber selber in dem finanziellen Problem steckst, dann kannst du nicht von oben drauf schauen, weil du immer nur denkst, oh, jetzt muss ich das bezahlen, oder jetzt kommt das oder jetzt kommt das. Du siehst dann auch vieles einfach gar nicht. Deswegen, das wäre ein Thema jetzt mal für eine andere Folge, wäre es auch so wichtig, dass du dir immer ein gutes Umfeld suchst. Ne? Also du kannst, wenn du jetzt mal wieder krass gesagt, wenn du wenn du pleite bist und dein ganzes Umfeld ist auch pleite, wirst du niemals da rauskommen, weil du wirst von diesem Umfeld keinen Input bekommen, wie du es lösen kannst. Das heißt, du musst dir Menschen suchen, die auch finanziell Besser dastehen als du und zwar nicht, damit du mit denen irgendwie ähm, angeben kannst oder damit du jetzt sagst, ah, ich brauche jemanden, der eine Yacht hat, damit ich auf der Yacht fahren kann. Nein, du brauchst jemanden, der finanziell besser dasteht als du, weil der anders denkt als du und weil du dir, wenn du deine finanzielle Situation verbessern willst, etwas von seinem Denken, ähm, von seinem Denken etwas äh, abschauen kannst. So, das war's für heute. Es gibt zu diesem Thema, also es gibt noch un, unzählige äh, Zitate zum Thema Geld. Ne? Also geht einfach mal äh, ins Internet, äh, sucht einfach mal Zitate, Geld, ihr werdet unendlich viele finden. Und ich mache das manchmal ganz gern, äh, dass ich sage, okay, ich suche mir mal zu irgendeinem Thema ein, ein paar Zitate heraus, äh, lese mir diese durch und denk so und, und schaue danach, was, was ich dann so denke ne? und äh, was mir dazu dann einfällt. Und wenn euch das gefallen hat, also wenn wir nochmal äh, über so Zitate sprechen, wollt, auch gerne zu anderen Themen dann dann, äh, schreibt mir das einfach, ähm, bewertet das Ganze hier und äh, dann sehen und hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. äh, Wir sehen uns, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.